0: ¿Qué tal? Yo soy Marce y hoy estoy con Jared y el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre materiales, todo lo que necesitas saber acerca de la materioteca, biomateriales y un poquito también conocer a Jared, pero bueno, los que son nuevos para acá, eh, Diseño con Marce es un espacio donde hablamos de diseño de toda la industria creativa, pros, contras, retos y, y bueno, estoy muy feliz de estar hoy con Jared. La verdad es que desde hace muchísimo tiempo que veníamos planeando esto y por muchas cosas no se había dado, pero hoy, hoy ya se pudo y estoy muy feliz.
1: Yo también. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Sí, yo también estoy súper contenta de que se logró esto porque sí, sí, me, sí me interesa como difundir pues las pasiones, los nuevos caminos del diseño uh-huh. o como que entiendan los diseñadores o los creativos lo que todas las posibilidades del diseño. Uh-huh.
0: Y que muchas veces es difícil como que, bueno, yo siento que con to- todas las posibilidades que tenemos de llegar como a las personas, el simple hecho de hab- empezar a hablar de estos temas, o sea, como que siento que a muchas personas les interesa, pero también hay muchas personas que no, no consumen tanto como contenido educativo, siento que, sí. o sea, que en redes podemos encontrar de todo tipo, pero sí, es como muy valioso en poder tener estos espacios en los que se pueda como sacar algo bueno y, y como ya saben, en, el, en este podcast se habla de todo o sea, de lo bueno, lo malo, de todo o sea, como que Perfecto. tratar de ser los más sinceros y no vendérselo súper romántico, porque luego también pasa, ¿no? Sí. que encuentras muchísima información en todos lados, pero te lo romantizan y te lo hacen ver todo lindo y no, no hablan de las contras no, conmigo no pasa eso <risa> Jerez sí. sí es súper honesta sí,
1: sí, sí, creo que a veces es demasiado
0: <risa> pues no sé si nos quieras empezar a contar un poquito sobre ti, la verdad es que cuando entrevisto así como de de persona a persona, dicen no manches, siento que estoy como en una terapia, porque les hago preguntas como muy profundas, pero porque siento que de ahí nace mucho de lo que hacemos, o sea como desde nuestra infancia, desde lo que vivimos el contexto en el que nos desarrollamos, la familia que tenemos, Totalmente. todo eso, ¿no? Entonces, sí. este, si nos puedas contar un poquito de eso, o sea, como cómo fue tu proceso desde, desde tu selección, o sea, de que supiste que te querías dedicar a esto, o cómo wow. fue todo, pero desde... <risa> wow, este, a ver, tú, voy tú a, empezar a hacerme
1: muy para atrás. Sí. <risa> ok, pero se, la pregunta es sobre mí. Ok, okay. pues digo, yo, empecé, yo estudié diseño aquí mm-hmm. en el ITESO, mm-hmm. este, pero ¿por qué estudié diseño? La verdad es que nunca me he considerado una persona, por ejemplo, antes yo pensaba que el diseñador ahora que ser súper bueno dibujando, ¿no? El típico, para poder ser diseñador. Sí. Pero me di cuenta que a mí me gusta y siempre me ha gustado dos cosas, experimentar, uh-huh. muchas cosas, me gusta experimentar y la segunda, me gusta cuestionar lo establecido y me gusta... Y la tercera, que eso no lo he hecho dos la tercera, <risa> creo que siempre he pensado que me gusta no solamente vivir y pasar en, el, en el, o sea, mi vida normal, o sea que está chido, uh-huh. pero como que siempre he querido entender qué puedo hacer yo por, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, eh, yo vengo de una familia muy unida, de hecho como muéganos, este, y siempre hemos tenido como esta posibilidad de hablar, de experimentar, de colaborar desde disper- dis- distintas perspectivas, este, pero también otra cosa importante, bueno, yo, yo este, estudié lo que fue kinder este, uh-huh. primaria eh, en una escuela, person- o sea, Montessori, okay, yeah. eh, y ahí pues yo creo que lo principal que te inculcan es la parte de, de pues, cuestionar y aprenderte a, a investigar, ¿no? O sea, sobre todo creo que es eso, el hecho de que te dan instrucciones, pero que tú tengas que tener la capacidad de resolver las cosas, Y yo creo que nunca me había hecho tan consciente de las ventajas que me dio eso en la vida hasta que empecé a generar proyectos como este tipo que ahorita que estoy al frente de la materioteca, además es una de mis bebés prácticamente, creo que es súper importante atreverte a a resolver problemas que muchas veces los ves totalmente lejanos a ti. Entonces, desde chiquita fue mucho la verdad de contacto con la naturaleza, este... Eh, siempre fui una, pues, niña creo que muy curiosa, me encantaba, y, o sea, siempre me acuerdo que no sé por qué me encantaba de que voy a hacer un experimento y echaba un menjurje, lo ponía en papel y se lo ponía a una planta o al pobre de mi hermano, así, empezando eh, <risa> no la salud urticaria, pero como que siempre me gustaba mezclar cosas, ¿no? Mm. Y además, mm. digo, siempre me gustaba como tratar de resolver cosas, entonces, este todo lo que fueran desde acertijos, rompecabezas, cosas así, me encantaba, me encantaba eso. Eh, Salir, ¿no? A la naturaleza, jugar, colaborar, siempre me han gustado mucho los deportes, me gustaban mucho los deportes, por ejemplo, de competencia, mucho, eh, pero también de colaboración. Y creo que toda mi vida, eh, o mi niñez, o así, giró en torno a ese, ese, ¿no? o sea, por un lado también me acuerdo que mi, o sea, mi papá siempre estuvo desde los años 80, yo soy ochentera, este, desde los años 80, o sea, él, ellos empezaban a ver toda la cuestión del reciclaje en la colonia, cuando nadie hablaba de reciclaje, o sea, uh-huh. yo me acuerdo que de chiquita nosotros separábamos los residuos, uh-huh, uh-huh. teníamos composta, o sea, Qué entonces, bonito. después un tiempo se perdió, o sea, no existió, pero luego regresó, pero yo tenía como esa conciencia de... Pero en tu
0: casa de, siempre se siguió haciendo.
1: Sí, pero uh-huh. como que de luego ya no sabías a dónde llevar las cosas yeah. o así. Y también, por ejemplo, me acuerdo de chiquitos que cada quien tenía un costal y cada quien iba poniendo latas y sí. a cierta temporada íbamos y lo vendíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que para mí siempre creo que el concepto como de normal. que los residuos te podían generar dinero o, o que no era basura, uh-huh. creo que siempre estuvo ahí, ¿no? Por otro lado, de parte de mi mamá siempre ha sido el estudiar, 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 leer, informarte, experimentar cosas nuevas, ¿no? Y mi papá siempre ha sido como muy familiar, muy hay que colaborar, porque de aquí no se sale solo, o sea, hay que colaborar y, y sobre todo algo que me queda mucho los dos es esta parte de cómo puedes hacer algo mejor, no porque tengas, sino porque realmente hay que dejar un mejor planeta, sí, una mejor correcto. ciudad, ser un buen ciudadano y, y como tienes que ser consciente de que para tener derechos tienes que tener, o sea, como obligaciones o, o también cuál es tu papel, ¿no? Son, de repente hay mucha gente que solo se exige, exige y se queja y se queja, pero ¿y tú qué estás haciendo por hacer algo mejor, no? Uh-huh. Entonces, creo que en mi mundo uh-huh. siempre existió ese contexto de cuestionar, de... de si lo, o sea, si algo está muy complicado, dale y busca a quién preguntar pero se puede ¿no? se puede lograr este, esa parte qué
0: bonito me identifique mucho con varias partes de tu historia porque también yo pasé una como una niñez mucho en la naturaleza y mucho como también como muy didáctico o sea mi mamá siempre sí. buscaba en lugar de entretenernos así de que vean la tele era vamos a la feria del libro o vamos a, uh-huh. este, a hacer manualidades en tal museo o vamos de que nos compraba me acuerdo muchísimo eh, allá en la feria del libro de león llegaban como estos juegos como de, como de para desarrollar la inteligencia, ¿no? Entonces era de que tenías que pensarle y así. Entonces como que siento que de ese lado siempre estuvo, para mi hermano y para mí, este lado como de estar tratando de resolver constantemente y también el lado de, de como de lo ecológico o del cuidado del planeta también estuvo muy presente. Mi mamá también siempre hizo composta, teníamos un huertito en la casa. Como que siento que sí, es bien cañón porque sí... Influye mucho eso. Claro. En, en la forma en la que ves la vida, en la forma en la que. en lo que te interesa. Hace poquito estaba, estaba eh, leyendo una frase que, que decía así, algo así como de que nosotros observamos dependiendo de nuestras metas o nuestros deseos. O sea, como educamos a nuestro ojo, es hacia dónde, o sea, como nuestros objetivos. Entonces, dejamos de ver otras cosas que para eso entra entra como de que es está padre estar en equipos multidisciplinarios, no y entonces, uh-huh, sí. claro. pero me refiero a que sí, justo, o sea, tus deseos o tus objetivos van, o sea, hace que tu perspectiva sea como muy específica hacia eso, no entonces sí. seguramente también por esto te acercó o te ha llevado la vida a poder ser parte de este proyecto tan increíble como es la sí. maturoteca, que ahorita sí. nos vas a platicar un poquito, <risa> pero me gustaría que me platicaras un poco de también la, el proceso de quiero estudiar diseño, ¿cómo fue? ok, pues yo creo que cuando estaba en la prepa,
1: este, te digo como que tenía esta de que ay, quiero hacer cosas, ¿no? Me gustaba como experimentar y armar. O sea, yo era de esas niñas que, o sea, tengo recuerdos de que movía la cama y ay, ah, el apagador quedó allá, ¿no? Sí. Híjole, me voy a tener que levantar todos los días. Sí sí. sí, sí. Ah, no, puse, no sé, instalé un cordón con escoba casi casi para Ninja apagar. Experience. O sea, era más difícil todo lo que hice que levantarme a pagar, ¿no? Uh-huh. Pero era esta curiosidad de cómo resolver las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues prácticamente yo estaba entre ser maestra, okay. o sea, quería ser educadora de kinder, o sea, de niños, uh-huh. me encantaba porque además una tía tenía un kinder uh-huh. y me invitaba en mis vacaciones a, hacer, a, cuidar, a ayudarle a cuidarlos, entonces yo era maestra, ¿no? Desde uh-huh. chiquita y me encantaba hasta, uh-huh. mi mamá dice que hacía la escuelita y yo era la que organizaba todo esto de los cursos de verano para mis primos, ¿no? <risa> prácticamente mis tías me ponían a cuidar a sus hijos y yo según yo estaba haciendo Ajá. cursos de verano, este, y también me verdad? gustaba mucho lo de leyes, yo estaba entre esas okay. tres carreras, diseño, mm. leyes y educación, educadora, pedagoga, entonces algo de repente empecé a hablar con las personas y, este, y me dijo, alguien me dijo de leyes en ese momento, pues, hace años, este, me decía, híjole, o sea, sí, pero está bien pesado también el ambiente, o sea, como, pues es un ambiente muy pesado, este, ¿a qué te quieres dedicar? Es como muy intenso todo el mundo este, eh, o te puedes ir a otras áreas más comerciales o así, pero yo tenía como querías no, es que yo quiero hacer algo, o sea, que trascienda, ¿no? Uh-huh entonces decía, entonces de repente cuando me, yo me imaginaba que leyes era así, debatir ¿no? ah, y, sí. y cuando me decían que todo era todo escrito, dije bye, leyes, bye así, lo descartas, sí, lo descarté y luego ya educadora y así y, una, y fui con mi tía que tenía la escuela y, y me dijo si eres diseñadora si estás entre las dos, si eres diseñadora puedes ser educadora, pero si eres educadora va a ser más difícil que des el salto al diseño y eso fue mi, si no te gusta te sales y te cambias de carrera entonces fue así como que creo que eso de que una me daba la posibilidad de dos y una me limitaba más a una ahí fue cuando dije va vine a liteso y bueno me enamoré uh-huh. este y sí estaba como con con un poquito de qué onda? no a mí mi carrera desde el primer día yo creo que me encantó uh-huh. me encantó sobre todo que vi que no tenía que tener así de ay ser la mejor ilustradora sí. del mundo para ser diseñadora y ahora me doy cuenta que el diseño es mucho de cuestionar, de buscar resolver, de conectar actores, este, experimentar. Y, y creo que pues caí en el, el lugar. Perfecto. perfecto, creo que sí. ¿Sí? Y nunca Y nunca, creo que en los cinco años que estudié carrera, jamás me entró la duda de, ¿esta es la carrera que quiero estudiar? No, o sea, yo nunca me entró esa duda. O sea, creo que... Más bien era a qué área me quiero enfocar. Ay, sí. Pero a mí el puta ah, a estudiado esto jamás. O sea, jamás.
0: Sí. sí, yo creo que me encuentro en esta, en esta etapa de o sea, no dudo que diseñes para mí, pero es de que, ¿y a dónde le doy? Pero ah, porque, ahorita. pero qué padre tener esas posibilidades, ¿no? Sí, exactamente. O sea, porque luego si no te cuestionas y nada más vas, ta, 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 Sí, no, o que
1: nomás haces esto y nomás te queda esta salida, uh-huh. no. O sea, uh-huh. qué chido que sí exactamente sí. que podamos hacer.
0: wow qué padre, qué, qué bonita.
1: Sí, <risa> y lo de maestra, Ajá. pues prácticamente fue así como, no, pues, no, no creo tanto en las casualidades, uh-huh. o sea, más bien en las coincidencias. Pero cuando yo me fui, cuando salí de estudiar diseño, estuve trabajando. De hecho, yo estudié, des, digo, trabajé en, en, sobre todo en diseño de interiores, me gustaba okay. mucho y me gusta. Este, desde mitad de la carrera empecé a trabajar en diseño uh-huh. de interiores y pues llegó un momento en el que me tuve que salir de la carrera un semestre este, y empecé a trabajar y, de lleno en una oficina de diseño de interiores y yo amaba, o sea, yo, esto es lo mío porque uh-huh. puedo... Puedo hacer muchas cosas, o sea, no solamente es un cartel, creo que el gráfico es el que menos me, me apasionaba sí. a menos cuando, o sea, a menos que aplicara el gráfico en algo industrial, como en negocios o algo así, o sea, eso se me, me gustaba mucho y ya, pues eh, volví a entrar a la carrera este, y cuando salí me empecé a dedicar a diseño de interiores uh-huh. y de repente un día me invitó un amigo a ver una, un documental y no sé qué, qué iban a hablar, algo de de las problemáticas ambientales, yo creo que fue, era la primera vez que escuchaba, o sea, como así. De, de verdad, yo creo que toda mi vida nunca escuché, o sea, de, ay, como esta generación que todo el tiempo está escuchando el cambio climático. Y así. Sí, el bombardeo. Yo ¿no? creo que, que yo nunca es escuché, divertido. a lo mucho escuchabas de que, ay, se contaminó algo, ¿no? O un derrame de petróleo, así, pe- o <ríe> Chernobyl, o cosas así. <ríe> este, pero en realidad yo nunca escuchaba como, como ahorita, ¿no? Entonces me invitó a ese documental y no, no, no. A mí fue algo como que dije o sea, claro, o sea, hay muchos problemas y entonces me abrió y se me ocurrió empezar a ver cómo podía hacer algo, pues yo pensaba que todo el área de sustentabilidad era para abogados, para ingenieros ambientales, uh-huh. para ingenieros de todo tipo menos para un diseñador, o sea, un diseñador uh-huh. y, el, y el medio ambiente, o sea, no van en el mismo renglón, ¿no? Uh-huh. y ya, pues me dediqué a trabajar este, pero yo tenía como estas inquietudes empezaba a ver qué hacía creo que siempre era al inicio era como de... Oye, pero hay que optimizar las materi- los materiales que usábamos. No, no hay problema. O sea, si se desperdicia, el cliente lo paga. Y yo, no es que no es por eso. Es porque sí. pues, estás desperdiciando material. Y ahora entiendo todos los beneficios que tiene el no desperdiciar material. Sí. Pero en ese entonces era como una búsqueda. De, no sabía ni siquiera que había un nombre, un, uh-huh. un concepto para eso que yo quería hacer. Y ya después de tres años de trabajar, eh, me encuentro con con este concepto de maestría este de ecodiseño. eco-diseño. Ajá. Yo hasta el 2000, antes del 2008 yo nunca había escuchado la palabra ecodiseño, nunca. Para mí todo desde el enfoque, te decían, pues era más social. Uh-huh. Y yo sí me estaba enfocando mucho en la parte de, por ejemplo, algunos proyectos que hice era de como para casas de interés social, ¿por qué no dignificamos yeah. lo inmobiliario el para ellos? Este, nos dábamos cuenta que me tocaba diseñar interiores y de repente te decían, vete a diseñar unas casas muestras de interés social y este, oye los muebles normales no caben, ah pues hay que mandar a hacer unos más pequeños, y yo decía pero es que esos no los venden uh-huh. pues sí, pero es para que vista uff, a mí esa parte de la ética se me hace una cosa, decía ¿cómo es posible que yo pues esto es algo que me apasiona y cómo es posible que yo esté contribuyendo a esto o sea, hay una familia que se va a comprar una casa uh-huh. y cuando quiere ir a comprarse su sillón no le va a caber sí. la puerta no le va a abrir o sea, entonces con unas amigas de la universidad este, dijimos, hay que hacer una línea de diseño este, pues para casas de interés social pero a ver, ¿la, ¿cuáles son las necesidades? y empezamos uh-huh. a hacer y ahora entiendo que yo ya estaba haciendo ecodiseño uh-huh. pero yo no sabía que tenía porque decíamos de una misma lámina que salgan, y a ver qué material no sé qué, y que sea modular, y que sea armable, y que pueda crecer, y, o sea, hicimos unas, unas camas que queríamos que crecieran, con, que fueran individuales, y que si las unías a esos individuales, y les ponías unas maderas, fueran matrimoniales. Ahorita eso es algo que te vende la industria como ecodiseño, pero yo te digo, yo no sabía, entonces creo que siempre estuvo como esa conciencia de pues haz lo mejor que puedas con tu profesión. O sea, rétate, no hagas lo que te están exigiendo solamente porque te lo piden, ¿sabes? O sea, hay algo que tú tienes que tomar la decisión de de mejorar o no.
0: Sí, que es lo que decías, ¿no? ¿Cómo voy a dejar algo? O sea, ¿qué voy a aportar? Exactamente. No solamente como lo que ya... Exactamente.
1: ¡Guau! Eso que me dices de
0: de las casas de de interés social se me hace muy increíble porque luego también te encuentras con cosas así que son súper contradictorias, de que cómo... Un diseñador hizo esto, pero realmente son más cosas, ¿no? O sea, lo, no son, sí. son muchos más intereses que entran ahí. Sí, y que... sí, sí.
1: No, y viendo, sí. armando la casa, o sea, era. O sea, o sea alguien le quiere vestir la casa maravillosa y cuando vaya a comprarla con todos los ahorros de su vida va a llegar y, y su casa maravillosa, no le caben los muebles, no se puede calabar algo, hace un calor infernal. Pues entonces ahí empecé a entender la ética, la ética de oye, no, o sea, pues tenemos que empezar a buscar cosas uh-huh. que realmente quepan, y si no hay, entonces hay que hacer muebles para ese para ese sector, uh-huh. o sea, no le, pero pues sí, es una cuestión bien, o sea, bien fuerte, pero como diseñador cuando eres empleado, hay veces que es, pues tienes, obedeces, ¿no? Uh-huh. Pero, o, o, pero yo sí era de las de, oye, pero a ver, vamos haciendo, y pues eso va a llevar más trabajo, no hay problema o sea, yo déjame ir en la noche ya sabes pensando, le invertía porque quería dormir tranquila, yo creo, no sé pero sobre todo era esto, creo que ahora lo entiendo que era, que yo sí sentía esta responsabilidad sí. profesional pues uh-huh. hacia con la sociedad uh-huh, uh-huh. entonces,
0: y eso que decías de que antes como que no se ponía en el mismo renglón el, el cuidado ambiental y los diseñadores, y ahorita es fundamental, o sea sí. de también esto, no o sea, de la mayoría de, las, de los impactos que tienen los productos, todo lo que un diseñador puede contribuir, o sea, el impacto que tiene en las decisiones que toma, sí. es increíble. O sea, si elige un producto, si elige un material, si elige este proceso, pero la huella de carbono, pero, ¿sabes? Sí. O sea, todo esto y, y nos toca como diseñadores.
1: Sí, no, y te digo... Pero que... ya, ya no es opción, es lo peor. O sea, peor
0: en el sentido de que qué triste que llegamos a este punto, porque ya no es opción. No, no es yo opción. lo que les
1: digo ahorita cuando doy clases, les digo es que para mí fue una elección caminar por este camino. Uh-huh. A ustedes y a mí, yo no, o sea, yo salí en el 2006, yo hasta el 2008 escuché algo, en el 2009 me fui a estudiar la maestría, pero hasta el 2009 yo entendí este mundo y todavía regresé, o sea, yo durante dos a, un año de la maestría, año y medio y todavía todo lo que estuve viviendo allá y trabaja, empecé a trabajar de esto, yo veía que había mil gente que nunca... Y todavía regreso y ves que... ¿2023? O sea, y seguimos... Sí, sí. Y hay muchas áreas, industrias, profesionistas, o sea, sociedad en general, que todavía no ha comprendido esto, ¿no? Y entonces, a mí me gusta... Yo soy muy optimista y me gusta como la parte de, de pensar que las personas no saben, porque a muchas de esas no se les ha acercado el conocimiento pero hay otras que sí lo saben y les vale, ¿no? Sí. Entonces, pero en la experiencia es esta parte, como que ustedes desde el día uno de la carrera ya escucharon el término uh-huh. no, o sea, yo tuve que salir trabajar, sí. irme a estudiar una maestría que elegí en ese tema para entender este mundo uh-huh. entonces, ustedes ya están diseñando con demasiadas restricciones sí. que nosotros nunca tuvimos Sí, totalmente. retos, está
0: bien <risa> <risa> sí, sí, sí Sí, me deja pensando mucho en eso, totalmente, o sea, como pudo ser para ti opción, pero de, de alguna forma decisión, y acá ya es sí o sí, o sea, no hay vuelta atrás, y, y todavía es triste que muchos no lo tomen en cuenta en cuanto a industrias, ¿no?, como dices, o sea, muchas sí. veces te ves obligado porque entras, y es tu primer trabajo, y no quieres quedar mal, entonces no pones peros en el área de producción, pero, ¿sabes? O sea, no, como... tienes
1: que trabajar. Tienes que mantener el trabajo,
0: entonces ¿cómo vas a cuestionar? Porque te digo, o sea, entran uh-huh. desde intereses financieros, muchos también a veces políticos, sí, claro. o sea, son muchos factores que se tienen que considerar, sí. pero Jared, cuéntanos cómo, cómo inicia Materioteca y qué es Materioteca. Okay, perfecto, pues
1: bueno, cuando estudio la maestría, este, pues me enseñan el mundo de lo que es el ecodiseño, bueno, yo estaba fascinada, era increíble todo lo que estaba aprendiendo y y sobre todo el diseño muy vinculado a la ciencia. Okay. O sea, entender cuánto impacta y qué es el CO2 y ecotoxicidad. Términos que yo en la vida había escuchado. O sea, y me dedicaba desde hace años a este rubro. Entonces, para mí primero sí fue una crisis. Entender de que todo lo que había hecho atrás, uh-huh. o sea, de que dónde terminó, qué hice, sí. ¿no? Pero dije, a ver, tranquila. No es borrón y cuenta nueva, ¿Ya pero... Ya estás aquí. Ajá. ajá, ya estoy. Entonces, ¿cómo puedo hacer...? Entonces, ya que estudié la maestría, todavía me quedé un rato allá. Este, ¿En dónde le estudiaste? En, en la Universidad de Camerino, okay. en Ascoli Piceno, es en el centro de Italia, uh-huh. que era un pueblo, también eso fue para mí, o sea, un, un pueblito wow. entre uh-huh. dos ríos, este, que era una ciudad más vieja que Roma, o sea, tenías toda esta, esta cultura, todo esto, y, y pues sí era como, desaceleré mi vida o sea, no sé, así muchísimo y los
0: días pasaban más lento, ¿no? Sí, o
1: sea, fue una, un bonito. un periodo de introspección de cuestionar todo, mi vida, mi carrera mis decisiones uh-huh. entonces, parte de mi maestría teníamos que elegir un proyecto este, para hacer nuestras prácticas eh, nuestro servicio y nuestras tesis ¿no? tipo como un pap uh-huh. <risa> pero bueno Sí. Eh, y fíjense yo por no fue por elección casi casi o sea de que ay mira tengo todas estas opciones de me voy a elegir la investigación de materiales no no fue porque o sea primero porque tenía el novio ah, okay. ahí pero además también yo no tenía el dinero para mudarme a otra ciudad y empezar de cero porque en muchas ciudades era más caro vivir no entonces yo donde viviera pues mucho más económico porque era un pueblo este, si me, si otros áreas de trabajo eran en Roma, vete a Milán entonces ahí fue cuando dije, chino, o sea yo no puedo, o sea, neta no podía y entonces las dos opciones que había quedándome ahí era hacer este, investigación de materiales para Matrec, Matrec es una matrioteca italiana este, era Capellini, fue uno de nuestros profesores y era eso hubo, ni me acuerdo el otro proyecto, ¿no? pero pues fue de no, pues dije, ay, qué hueva investigación ¿Investigación? <risa> o sea, investigación, qué flojera, yo quería o sea, hacer cosas, sí, crear de que todo y lo... entonces me acuerdo que fue de no, pues investigación, pero fue como, saben como más de, uh-huh. pues esto es la mejor opción sí, sí. dentro de tus opciones, va, agárrale el amor y chido, y empecé y me acuerdo que Capellini llega y me dice bueno, fíjate, nosotros tenemos esta teca, es de materiales reciclados pero queremos empezar a abrir una línea de investigación de las fibras naturales usadas en el diseño. Y yo, oh, o sea, yo creo que dije, pues, pues algodón. <risa> y fue así como de... Empieza a explicarme todo, etcétera, y me dice, vamos a ir investigando, o sea, tu trabajo es hacer una matrioteca de uh-huh. materiales para Matrec, para alimentar a Matrec, pero además tú tienes que decidir qué parte de investigación vas a hacer para tu tesis, ¿no? uh-huh. Entonces yo, ah, oh, ok. Entonces empecé a investigar, a poner sí.
0: un pausa, o sea, Materioteca es como una biblioteca de materiales. Sí, perdón. Sí, materioteca para que quede ajá, claro es una eso.
1: materioteca, de Digo una librería de materiales. Ajá. ajá. Perdón. Entonces sí, Materc me invita y, y pues ya, entonces empiezo a investigar y ahí nació el el impacto ambiental, social, económico, político de de usar o no usar un material. Entonces cuando empecé a meterme en las fibras naturales Obviamente, él me, me, me dijo, pues pues es porque tú como que vienes de un país eh, eh, del sur, donde hay más materias primas de este tipo, este, hay que ver si hay más, ma- hay, hay, uh, o sea, qué tanto hay. No, pues me enamoré. Entonces, cuando llego ya al, al ITESO, este, que también fue algo de que, o sea, casualidad, Luis Flores me invita, me dice, oye, vamos haciendo un papo yo llegué okay. en el 2012 a dar clases y en el 2013 y abrimos el pub entonces en ese periodo me dijo, hay que abrir un pub de ecodiseño hay que empezar a hacer algo sustentable con la industria y no sé qué, y yo, ok pero, dije, pero lo primero, entonces hablé con Capellini, yo, ¿qué hago? ¿cómo? o sea ¿por dónde se empieza? me dice yo te recomiendo que si no tienen bases de datos de materiales, pues hagan una materioteca, me dice, si no hay materiotecas haz una, uh-huh. ya tienes todo el know-how, y yo, ah, pues ¿qué tan difícil puede ser? no ¿No? entonces hablo con Luis y le dije, oye Luis, hay que hacer una materioteca que es una materioteca, le, igual le explico y me dice, va, pues vamos haciendo un pub de materioteca va. y pues el objetivo de la materioteca era que los diseñadores yo lo que quería era que ellos no tardaran tanto tiempo, ya que estuvieran allá afuera en entender la, la importancia de los materiales que son tu herramienta todos los días o sea, que elijas o no elijas o sea, que elijas un material u otro Puede generar una, una, ¿cómo dicen? Una, una serie de, de eventos. Sí, sí, sí. ¿Saben? O sea, ¿por qué? Porque todo está relacionado, o sea, a la extracción o al uso de un material. Uh-huh. O sea, ¿qué industrias está? no ¿De dónde vienen los materiales? ¿Cómo se extraen? ¿Quién los extrae? ¿En qué condiciones? O sea, te vas por toda la parte social. Uh-huh. Pero también es, ¿qué sucede cuando eliges entre un pino y un salam? Uh-huh. O entre un MDF y un triple A, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás entonces pues empezamos con a uh, ver que era necesario tener una materioteca como base para poder empezar a generar ecodiseño en la universidad uh-huh. y pues ya son 10 años, este wow. año cumplimos 10 años del PAP wow. sí. este, donde ha sido o sea ahora sí que un sube y baja de todo ¿no? y, y pues, pues ya estamos en nuestro uh-huh. espacio que nos costó mucho poder tenerlo y que cada vez gusta más pero sobre todo cada vez nos llena, o sea, cada vez nos presenta retos, cada día, cada semestre, dices, ya llegué, ¡Oh, te falta. Te falta mucho. Pero lo que nos, más nos ha gustado es que salió de un enfoque de diseño, o sea, yo pensaba en las fibras, pensábamos en hacer ecodiseño, en hacer mobiliario de menor impacto, pero al final la materoteca se ha vuelto un espacio donde vienen ingenieros mecánicos, uh-huh. ingenieros ambientales, civiles, arquitectos... Este, han llegado de nanotecnología ahorita tenemos la primera alumna bueno, ya habíamos tenido pero ahorita ya más enfocada en materiales de biotecnología de química, audiovisuales o sea, empezó a hacer un proyecto que para todos lados donde veas se puedes hablar de materiales uh-huh. y de sus impactos en su uso o desuso uh-huh. sí. desde todos los enfoques entonces, pues prácticamente Materioteca es un centro un espacio eh, donde hay un, un acervo de materiales de distintos tipos pero sobre todo empezó a ser un espacio para el desarrollo ¿no? de cómo queremos que sea la sustentabilidad de nuestro estado en de nuestro desde una visión creativa uh-huh. no desde una visión de las o sea creativa vinculada a la ciencia uh-huh. pero no desde un enfoque de ingeniería ambiental sí. o química y la verdad es que eso ha sido un reto o sea hablar de temas que están más en un área uh-huh. desde este enfoque pues fue un reto pero que cada día lo aceptan y, y, y abre más puertas
0: uh-huh. ¿no? me gustó eso que dijiste no como más allá de donde, un lugar donde puedes encontrar inmensidad y diversidad de, de, de materiales más bien es como un espacio como de reflexión y de cuestionamiento o sea, eso de
1: hecho sí si me dicen ahí, cuántos materiales tienes Híjole, son esas veces que dices, sí, pero no veas cuántos, ve los materiales, tócalos, ve qué materiales tenemos, o sea, tenemos materiales desde el más básico que puede usar cualquier persona, hasta materiales que a alguien se le ocurrió porque en su familia se dedican a la extracción de tal cosa, entonces quiere hacer algo con los residuos, ¿no? Entonces, sí, exactamente. ¿Y cómo seleccionan
0: los materiales?
1: Pues los materiales prácticamente ha sido como un por aquí o por allá, ha sido mucho la experimentación, ¿no? Lo primero que queríamos eran este, materiales eh, que no solamente quisieran ser mostrados, porque si fuera solamente el mostrar materiales, aquí ya estaría lleno desde el día uno, ¿no? Uh-huh. Te vas, traes materiales y ya. Lo que queríamos era, si queríamos hacer ecodiseño y lo que hace falta es información de materiales, queríamos hacer una materioteca que te ayude a tener los dos tipos de, de información, toda la información sensorial, uh-huh. que es tocarlo, verlo, leerlo, probarlo espero que no, este, pesarlo o sea, interactuar con él físicamente y por otro lado, toda la información técnica, uh-huh. y pero sobre todo, la, del desempeño socioambiental, del material uh-huh. o sea, esa historia que nadie te cuenta, y que nadie te va a contar si no le rascas, uh-huh. y que aunque le rasques hay veces que no, no llegas ¿no? entonces, ¿Cuál es su impacto al ambiente y su impacto a la sociedad, el, este, la producción de este material?
0: Y esa info, perdón, esa info la pueden encontrar en, en el website.
1: Sí, ah, en okay. la materoteca. Entonces, por eso fue como, ¿cómo seleccionamos empresas? Pues prácticamente fue, fue pues, que quieran dar información.
0: Okay.
1: Y eso, créeme. Sí, pues que es lo más no, difícil no a muchos
0: les conviene eso no o,
1: o la verdad es que está cambiando mucho la industria o sea está cambiando en el sentido en que venimos de de un concepto de industria que es súper reservada todo es derecho de, intelectual o yeah. sea todo 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 patentes etcétera a un a una exigencia de necesito saber de tus materiales o sea qué tienen cómo están hechos de dónde vienen uh-huh. no entonces hay empresas e industrias sobre todo empresas que dicen va y, y lo, lo irónico es que son empresas más pequeñas las que van iniciando y muchas de ellas son eh, egresados okay. de la universidad o sobre todo tienen algún contacto o es gente más joven mm, ya yeah. sí, o sea, gente no es la industria que, o sea ya que lleva años ¿no? Uh-huh, uh-huh. o sea, sí empiezan a ser las empresas que están queriendo hacer algo diferente entonces uh-huh. pues eso ha sido como uff, así la seleccionamos entonces uh-huh. por un lado que quieran dar información por otro lado es que quieran este cómo se dice que sean materiales que se producen en Jalisco okay. o ah, sí. que se venden o sea que uno lo puede comprar en Jalisco uh-huh. porque nosotros hablábamos de esto de la, la importancia de lo local entonces yo me puedo traer materiales de todo el mundo pero tú jamás vas a tener acceso a ellos porque te tienes que traer un embarque gigante sí, no va a pasar o a lo mejor su aplicación aquí no exactamente entonces primero que hicimos empezar localmente para conocer la industria, y eso la verdad nos ha ayudado mucho a entender qué se produce en Jalisco, uh-huh. o sea, no, hay veces que ni siquiera sabes uh-huh. qué materiales se producen en Jalisco, cómo se producen, entonces empezar localmente, pero hacer un modelo que se pueda utilizar en otros áreas, en otros lados, uh-huh. en otros lugares, nada más haciendo estas modificaciones
0: ¿y aquí en México hay otras materiotecas? sí, 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 hay regiones? materiotecas
1: eh, otras, pero muchas lo que han hecho es, por ejemplo, cuando empezamos con Matrec, porque Matrec nos ayudó a hacer la materioteca al pasarnos como el know-how y más o menos explicando los retos que había eh, vimos otras materiotecas pero lo que han hecho muchas es importar la misma materioteca entera mm, yeah. y traerse materiales eh, pero no te dan más que lo que te da de información la empresa. Uh-huh. Entonces nosotros lo que quisimos es, no, nosotros vamos a generar una propia forma de evaluar los materiales para que la gente entienda lo que es un desempeño ambiental. Eh, entonces, así como la nuestra, que esté haciendo investigación socioambiental, etcétera, no, no conozco, ojalá y hubiera muchas. Más bien conozco empresas que se dedican más a la innovación, a materiales innovadores, a materiales o clásicos y ya.
0: Uh-huh. Oye, Jared, ¿y cómo qué fut- o sea, qué futuro sería el ideal para ti de la materioteca? O sea, ¿cómo, cómo te la te la imaginas? Oh, wow. <risa> Yo me imagino que
1: sea un espacio donde primero todos esos carros estén llenos de materiales, pero que estén llenos de materiales de empresas que realmente quieran hacer, ser parte de esta forma de diseñar diferente que es informada, uh-huh. ¿no? Y responsable porque una cosa es saber y otra cosa es ser responsable, entonces creo que estas dos cosas son bien importantes, entonces sí me imagino un espacio donde tengamos ya más materiales, donde tú puedas realmente elegir materiales, conociendo por qué estás seleccionando estos materiales, eh, qué impactos van a tener y cuáles tienes que luego trabajar en ellos y reducirlos, pero ya quiero hacer ecodiseño, que hace 10 años queríamos hacer ecodiseño, <risa> <risa> seguimos en materiales, y me lo imagino también como un centro de, de, pues sí, de consultorías para las sí. mismas empresas que hacen materiales poderles ayudar a cómo mejorarlos uh-huh. pero también para eh, empresas que hacen productos o sea, a nosotros ya nos gustaría sal, o sea, materiales y llegar a los productos por ejemplo diseñadores que quieran hacer algún prode- proyecto uh-huh. que puedan venir aquí y saber qué materiales elegir, por qué y la otra que a mí es la que más me apasiona desde hace unos años es desarrollar materiales okay. con otra visión sí. ¿no? uh-huh.
0: ¿y alguien externo que quiera eh, entrar, o sea que no sea parte de la comunidad eh, ITESO puede venir a visitar Materioteca? sí, claro, ah, digo,
1: tenemos las restricciones de, de o sea, pues los controles de, de acceso a la universidad entonces solamente en, por Instagram ok, se hace como eh, en la cita se por todo Instagram o por correo electrónico nos escriben este, y les decimos cuándo, ¿no? Lunes y jueves de 11 a 2 es, generalmente estamos aquí. Y en redes sociales publicamos cada semestre nuestros, nuestro horario okay. porque lo hacen con los alumnos. O sea, los mismos alumnos son los que. Súper.
0: ¿Y cómo te encuentran en redes sociales, Como Mateo Instagram,
1: LinkedIn, YouTube, Facebook. Oh. <risa> Pero el que más usamos es Instagram. Ok.
0: ¿no? Qué gusto tenerte en este capítulo, este episodio. Nos faltaron muchísimas más cosas que platicar, la verdad. Pero, pues, muchas gracias por hacerte este espacio y platicarnos de este proyecto que es increíble y a mí me encanta. Y y ya moría por tenerlo en en diseño con Marcel. Gracias. De nada. Muchas gracias y esperamos siguientes episodios. Sí. Bye. Bye. Bye.